2: Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de spelers van het Nederlands elftal die vandaag naar Qatar vertrekken. Maar de oranje koorts hier bij supporters is nog ver te zoeken. En restaurants en cafés gaan het komende tijd zwaar krijgen. Of moeten we misschien zeggen, weer zwaar krijgen. In mijn panel vandaag, Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. En links van mij, kijk naar een lege microfoon, daar zou moeten staan Jiska Post, interim voorzitter van het CDJA. Maar die heeft wat vertraging met het openbaar vervoer, geloof ik. Of komt die er net aan? Nou, um, zometeen hier in de studio. Is het bij jou ook vaak een bal met OV de laatste tijd? Zo,
3: echt. Ik gelu- ja, geloof. me, de afgelopen maand is echt een ramp. Huh.
2: Ja. Nou, Jiska is in aantocht. Um, en in afwachting daarvan gaan we vast beginnen met.
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: En het breekijzer heeft te maken met onze wereldbevolking. Volgens een schatting van de VN doorbreken we vandaag de grens van 8 miljard wereldbewoners. VN-voorzitter Antonio Guterres die is eigenlijk best wel blij. Die zegt het is een mijlpaal in de menselijke ontwikkeling. En ook Rachel Snow van het VN-bevolkingsfonds is opgewekt. Het is een groot succes, globaal. Meer mensen De Levensbescherming
1: heeft over de wereld gegeven. De Healthcare heeft And more people are thriving.
2: Ja, klinkt allemaal positief, maar het enorme aantal mensen brengt ook problemen met zich mee. Denk aan ja, klimaatverandering of de honderden miljoenen mensen die nu al honger hebben. Hoe moeten we daarmee omgaan? Wat moeten we daarvan vinden? Ons breekijzer vandaag, de 8 miljardste wereldburger, is geen reden voor een feestje. Wat vind jij? Bevestigt die bevolkingsgroei de vooruitgang van de mensheid? En moeten we daar blij mee zijn en dat vieren? Of is het een ontwikkeling waar we ons ernstig zorgen om moeten maken? Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Kan je nu bellen, kom je zo meteen bij me in de uitzending. 020-468-4x0. En als je niet wilt bellen, maar wel stemmen... kan je ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. In de stories kan je ook stemmen. Maar het leukste is even bellen. Dus 020-468-4x0. Magisch verschenen is hier inmiddels ook goed. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Uh, en ook bij me is Jan Latte, emeritus hoogleraar demografie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Acht miljardste wereldburger, is dat de reden voor een feestje of niet?
1: Nou ja, ik uh, maak maar een onderscheid tussen zo'n jong koppel dat een eerste kindje krijgt... en die erg heel blij zijn met, met dat jonge kindje erbij, dat is helemaal terecht... Ja. En anderzijds, uh, ja, een 8 miljardste, dan denk ik... zowel van, nou, één meer of minder zouden we gelukkiger worden. Ik denk dat het niks uitmaakt.
2: Nee, um, dus en negen miljard ook niet en tien. Ja. Nee,
1: natuurlijk niet... Kijk, we moeten natuurlijk altijd... mensen uh, moeten geboren worden... want er gaan ook mensen dood. Dus in die zin moeten we onszelf een beetje in stand houden. En er worden dan weer uitvinders bijgeboren... maar er worden ook potentaten geboren. Die Poetin is ook ooit geboren, zullen we maar zeggen. Misschien wordt er nou een nieuwe Poetin geboren. Ja, er komen mensen bij, maar waar het om gaat is kwaliteit van leven en hoe we met elkaar omgaan. En wordt dat dan zoveel, de kans daarop wordt die groter altijd het 9 miljard worden? Ik twijfel. Ja,
2: maar dan is het dus toch eigenlijk wel zorgelijk. Want ja, ik zei het al, nou ja, het, 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 het World Food Program ja, zegt ook is. honderden miljoenen mensen die nu al met elke avond met de honger naar bed gaan. Ja, ja. Uh, die mensen worden ook niet hier per se geboren, maar ook vaak in arme landen. Nee.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel, noemen we het maar modern, een uitdaging die op ons afkomt. Want het verhaal van de UN is natuurlijk de wereld. Maar de wereld is niet één geheel. En wat je ziet is dat de verschillende werelddelen zich totaal anders ontwikkelen. En met name ook West-Europa en Nederland. We zitten dus eigenlijk op een heel duurzame koers. Want met anderhalf kind per koppel gemiddeld -hmm. zijn we eigenlijk aan het krimpen. Alleen we krimpen niet. Uh, Want in andere delen van de wereld hebben we een bevolkingsexplosie. En wat je dan krijgt in mijn optiek is toch een soort uh, hoge drukgebied van meer bevolking. En een lage drukgebied bij ons. En je krijgt dus verschuivingen. Mensen gaan zich verplaatsen. Het is precies wat we nu al zien. Hele hoge immigratie. Met tal van problemen ook weer uh, in, in de ontvangende landen. In Nederland bijvoorbeeld. En men denkt dat men dat dan oplost door bijvoorbeeld de asielmigranten op te vangen en extra slaapplaatsen. Maar we beseffen veel te weinig dat we dus een mondiale verschuiving zien van bevolkingen. En dat dat hele nieuwe problemen met zich meebrengt. En dat, dat baat mij wel zorgen. Want gaat dat wel goed? Gaat dat wel soepel? Ja. Zijn we daartoe in staat? Gaat het niet te heftig? Zullen nee. we het zo even Precies,
2: zeggen? zijn wij met bedden bezig, maar is er een groot onderliggend probleem. Heel even kort voordat ja. ik naar het panel ga nog. Uh, de, de groei van de wereldbevolking zwakt wel af de afgelopen tientallen jaren, hè?
1: Ja, die zwakt af, maar wat ik al zeg... Uh, um, dat is een frame dat, dat klinkt zo van maak u maar geen zorgen, uh-huh. het zwakt af, maar de echte zorgen zouden moeten zijn. We zien dat grote verschil tussen, laten we zeggen, Afrikaanse bevolkingsexplosie die de komende decennia eraan komt en de, de implosie in West-Europa en daardoor krijg je hele uh, grote verschuivingen van dat ene hoge drukgebied naar het andere ja. lage drukgebied en we weten allemaal dat dan ja, in klimatologische termen krijgen je dan heel veel storm.
2: Ja, precies. En uh, ja, neem het zes kwalijk, want uh, iedereen wil uh, gelukkig zijn. Nee,
1: dat is een heel ander punt. Ja. Maar, maar alleen maar juichen, we hebben meer mensen, dat vind ik wel heel... Ja, heel bazaal. Ja. Zo zit het niet. Het is echt wel wat ingewikkelder.
2: Oké, okay, Jan. Blijf bij ons. We gaan een rondje panel doen. En daarna naar de bellers. 020 468 4 0 De 8 miljardste wereldburger is geen reden voor een feestje. Nou, JSK, Vers uit de trein. Met een paar honderd van die 8 miljard. En
4: ja. uh, wat vind je ervan? Um, nou, oneens met de stelling eigenlijk wat er net ook uh, werd gezegd. <lacht> voor die ene die natuurlijk geboren wordt, is het wel een feestje. Uh, wel zaak, denk ik, dat we moeten zorgen... dat we met die 8 miljard samen zo duurzaam mogelijk gaan leven. Dat het wel... Uh, haalbaar blijft op de aardbol waar we nu met z'n allen ja. op wonen. Maar is het nu al haalbaar? Niet helemaal, dus nee. we hebben natuurlijk al veel werk aan de winkel. Maar zeker zaken, wat we ook zeggen in, of wat er net werd gezegd, in Afrika komt er een, een enorme groei aan. Mm-hmm. Zorg dat dat dan gelijk zo duurzaam mogelijk gaat. En op een manier waarop we het met z'n allen haalbaar ja. kunnen houden. Maar moet je dan niet proberen om die groei wat te remmen, waar dat kan? Ja, als, als je de
2: magische antwoord hebt, dan... Uh... Nee, maar ik denk dat achter <laughs> jou...
4: Ja, als daar natuurlijk mogelijkheden toe zijn. Maar je ziet dan natuurlijk als een land economisch uh, verder ontwikkelt... dat vaak het geboortecijfer ook wel lager is. Omdat uh, de overlevingskans ook hoger is. Uh, Je sowieso natuurlijk al beter betaald hebt. Dus je hebt niet een heel gezin nodig om van rond te komen. -hmm. Uh, Dus als je op die manier natuurlijk je ontwikkelingshulp ook insteekt... en dat op een duurzame manier doet... Okay, dan je, dan, dan ook, moet het ja, nog misschien wel lukken. Ook wel een stuur.
2: We gaan het zo nog even over de rol van onderwijs hebben. Dat is ook wel interessant. Um, uh, en bovendien, ja, wie gaat jou het recht ontnemen... om uh, drie, vier, vijf of geen kinderen te nemen? Daar gaat het ook helemaal zelf over. Ja, Pieter Breekijzer, acht miljardste wereldburger... is geen reden voor een feestje?
3: Ja, op zich wel mee eens dat dat geen reden voor een feestje is. In de zin van dat we uh, zien dat uh, de mens even als soort... Uh, de Uh, kwaal met zich meebrengt dat uh, deze soort graag de wereld naar zijn hand wil zetten en ook graag uh, zijn eigen stempel wil drukken op die uh, wereld. -hmm. Uh, En dat betekent ook dat hoe meer mensen er komen, hoe groter de kans is dat uh, flora en fauna echt uh, schade ondervindt van onze dominante aanwezigheid uh, op uh, deze aarde. En wat uh, wat natuurlijk heel frappant is, is dat als je in 1974 was geboren uh, en je hebt een heel leven achter de rug, dat je Uh, jouw uh, soortgenoten keer 2,5 hebt zien groeien in dominantie. Dus in 1974 waren er 4 miljard mensen en -hmm. nu zijn er voorspellingen dat in 2048 er 10 miljard mensen zullen zijn. Dat zal op een gegeven moment na 2058 zijn de voorspellingen ook wel weer uh, langzaam wat gaan afvlakken en mogelijk zelf gaan krimpen. Maar de vraag is wel of of die die groei en daarmee ook de groei van uh, de economie nog wel past bij de groei uh, zoals die in de natuurlijke Orde kan plaatsvinden ja. en we weten door bijvoorbeeld initiatieven als Earth Overshoot Day dat we eigenlijk uh, een, een te grote broek aantrekken, onze handen aan het verspillen zijn uh, en dat we daarmee echt serieuze schade beroepen uh, voor uh, toekomstige generaties aanleven.
2: Ja, dus ook jij zegt eigenlijk, idealiter zou je het moeten afremmen verder.
3: Ja, precies. Dus je hebt het voor mij twee uh, dingen, twee strijden te voeren. Mm-hmm. Eén, zorgen dat levenskwaliteit wereldwijd hoger wordt. Omdat we daardoor ook weten, door goed onderwijs en goede gezondheidszorg, et cetera. Uh, dat daarmee ook de bevolkingsgroei uh, kwantitatief afneemt. En anderzijds kijken hoe je natuurlijk uh, de uh, middelen, de fundamentele schaarste die inherent is aan deze planeet... Uh, per individu eerlijker kunnen gaan verdelen tussen ja. de verschillende individuen. Ja.
2: Je had nog een paar rekensommetjes gemaakt geloof ik en wat getallen <laughs> indrukwekkende in, in, in in de getallen geloof ik.
3: Ja uh, vooral hele nietige uh, getallen. Ja? Ik zag namelijk op de NOS dat uh, we op deze aardbol inmiddels met 109 miljard mensen ooit uh, hebben geleefd. Oh ja. uh, en dat betekent dat uh, jij Iwan ja. van dat totaal in totaal 0,00000000001% <hijen> Procent bent geweest, dat is niet zoveel. Dat is niet zoveel. Nee. nee,
2: nee, Zet ook wat dingen lekker in perspectief dat het dat niet zoveel is uitmaakt
3: grappig. wat je allemaal doet. Nee, zeker. Ja.
2: Laten we even kijken hoe onze bellers erover denken. De acht miljardste wereldburger is geen reden voor een feestje van nullen. Waren het
5: ja, oh, iets ja, van uh, 12. Ja, precies. Uit mijn hoofd, Rob. Goedemorgen. Goedemorgen iemand met Rob uit de buurt. Oh. Ja, ik ben volledig eens met de stelling... want ik vind dat de wereldbevolking... al veel te veel uit de hand is gelopen. Dat wisten we in de jaren 50. Wisten we dat wel, dat de belasting... op de natuur en op de aarde... dat dat veel te groot zou worden... en een beschijning voor de armoede. En ik wil nog even memoreren voor de heer Latte... dat vlak na de oorlog werd er in Nederland werd er gezegd... Van, we hebben al hier veel te veel mensen. We belasten de, 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 het land te veel. En dat soort dingen. En er is een heel zwaar ingezet... Op emigratie, want er werd op Arnhem, bijvoorbeeld op mijn ouders, ook werd een hele zware druk werd gezet van Noord-Tsjeeuwse proberen te emigreren, want we hebben hier veel te weinig ruimte. Mm-hmm. En ja, ik vind uh, we moeten ook onder ogen zien dat het een groot taboe is. Want allerlei uh, religieuze en uh, politieke bewegingen... die streven ernaar, des te meer mensen, des te meer macht. Ja. En dat is gewoon een heel de, de groot taboe is dat geworden... om hierover te praten, over meer geboortebeperking. En dat is jammer. Dank
2: voor het bellen. Frodo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, Iwan. Even een raadsel voor jullie, hè? Kom maar. Uh, stel dat je alle mensen op aarde... 1 vierkante meter zou geven. Uh-huh. Hoeveel uh, van Nederland uh, qua oppervlakte zouden bedekt worden? Ik
4: denk. Uh, uh, Goeie vraag. De rekensom van ja. Net uh, van mijn andere panel. Ja, ja, Peter, panelists. kijk even naar jou.
3: Ik,
0: als ik, ja, ook ik, ook ik het ook moet doen, het is, ik denk dat dat maar iets van. 2 of 3 procent gaat zijn. Ik wil de antwoord wel geven. Dat is provincie Brabant, Zeeland en Limburg. Okay. Dat oh, was prima dus. Ja, het prima. Maar. En los ervan, 20 procent. Van de wereldbevolking, Die zorgt voor 80% van het verbruik van de materialen en grondstoffen ja. en uitstoot. Dus is, ja, wat is een feestje, wat is een ramp? Dit is ja. hoe je het bekijkt. Ja, dank en voor dat. laatste la- wat ik dan wil toevoegen. Ja, dat dat gemouw over Afrika. Ja. Weet je, Afrika die explodeert en zo. Een beetje bangmakerij, ook van latten. Uh, Afrika is een leeg continent. Qua inwoner, aantal per vierkante meter, kilometer. Dat stelt echt niks voor vergeleken met Europa of Nederland.
2: Nee, maar in Afrika zitten natuurlijk wel veel mensen die honger hebben, die arm zijn. Dus die willen misschien ook een keer, net als wij, nou ja, fijn leven leiders, die komen dan misschien een keer hierheen. En dat, dat is wel iets waar je zorg zorgen om kan maken, toch?
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Dat ligt in hoe wij met Afrika omgaan. Hoe wij als Europa en China, Zeker. wij dat zien als een soort leegtrekcontinent. Uh-huh. Uh, alleen maar halen en uh, een paar leiders dik betalen en daar geen ontwikkeling uh, uh, toepassen. Ja, dan zal dat blijven. Maar als we dat land ook structureel helpen ontwikkelen, op een eerlijke manier, denk ik dat ze daar ook uh, meer de
6: kans hebben om te blijven.
0: Ja,
2: duidelijk. Dank voor het bellen. En uh, John, voor het einde van het tot slot van dit blokje. Goedemorgen,
1: John.
6: Goedemorgen. Ja, ik vind dat we eigenlijk dat we zeer grote zorgen moeten maken, want ik refereer terug naar een journaal van vorig jaar bij het RTL. Ja werd op een gegeven moment gesteld... en dan hadden ze een interview met twee van die dames uit Afrika. De een had twintig kinderen maar liefst... en de andere die had zelfs dertig kinderen. Zo. Ik vind dat je zoveel kinderen niet op de wereld mag zetten... als je ze ook niet kunt voeden of huisvesten of whatever. Natuurlijk, als je om je heen kijkt... zie je een boel armoede. Je, ziet, uh, ja, je kunt ze niet huisvesten en die gaan aan de wandel... en dan mm-hmm. krijg je nog eens oorlogen... Dus ik denk echt dat er gewoon te veel mensen zijn. Ja,
2: maar John, wie moet dat gaan zeggen? Dat je geen dertig kinderen op de wereld mag zeggen. Wie gaat dat in de gaten houden? Ja,
6: ja maar ik vind uh, er de, ja, de straat ergens geschreven van gaat heen naar vermenigvuldig, maar mm-hmm. ik vind dat wat Mars voorheffen. En dan ben je echt bezig met ja, die, zoveel monden kun je niet voeden en kleden. En ja, dan, dan, die mensen die, die gaan aan de wandel, ja, ja die zien dus uh, een horen. Dat het uh, in in Europa en Azië, dat dat het daar heel anders aan toe gaat. We hebben een pensioenvoorziening en dat zijn de kinderen in feite. Ja,
2: onverantwoord. Dus dank. zo voor het bellen.
1: BNR breekt. Ivan Verrips.
2: Met in mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. Jeska Post, interim voorzitter bij de CDJA. Ook bij me is Jan Latte, emeritus hoogleraar demografie aan de UvA. En we praten over ons breekijzer. De 8 miljardste wereldburger is geen reden voor een feestje. Wil je reageren? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Dus even bellen. 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen nog bij me in de uitzending. Uh, Jan, het w- ja, geboortecijfer gaat er dus heel veel over. Uh, wat, wat beïnvloedt dat? Zijn dat inderdaad de klassieke zaken? dat ja als je uh, in een kansrijke wereld woont en je hebt goed onderwijsgenoten dat je dan uh, dat er dan gewoon minder kinderen komen.
1: Ja, dat is wel zo. Kijk, in primitieve culturen krijgen mensen ook kinderen... omdat die kinderen de ouders moeten verzorgen als ze oud worden. Die hebben bijvoorbeeld geen AOW, geen pensioenvoorzieningen. Dus kinderen gingen meewerken op het land... en zorgden dat die ouders later niet zelf hoeven te werken als ze bejaard waren. Je ziet heel duidelijk, in onze westerse samenleving heeft de overheid die rol overgenomen. Er zijn voorzieningen gekomen zoals de AOW. Die is er pas sinds de jaren 50 ook in Nederland... Dat is één ding. Uh, godsdienstigheid is een ander ding. Secularisering heet dat zo mooi. Hè? De, de, de anticonceptiepil. Wil je die gebruiken? Mag je die gebruiken? Vele geloven zijn daar tegen. Dat was ook in Nederland zo. Maar we zien naarmate de mensen minder gelovig zijn geworden... bepalen ze zelf wel uh, of ze anticonceptie gebruiken. Dat speelt allemaal een rol. Het is niet één knopje. Het zijn heel veel knopjes waaraan gedraaid moet worden. Ja. En dan zie je inderdaad uh, ook mannen en vrouwen een andere rol. Vrouwen die dus ook een baan hebben voor zichzelf zorgen. Dus die, die nieuwe wereld waarin wij leven... Ja, die bestaat in andere werelddelen nog niet overal. Ik hoorde net over Afrika. Ja, Daar heerst nog die primitieve wereld. En dus zijn veel kinderen... ...is daar nog een winstpunt. Hè? Ja. De zekerheid voor later. Ja. Dus ja. inderdaad, ontwikkelingshulp moet zich veel meer richten... ...op uh, zorg nou dat die mensen... ...s avonds... Uh, <acht> in a- het uh, einde van hun leven verzorgd zijn... ...door de overheden... Uh, dan gaan ze vanzelf ook minder kinderen krijgen. Ja. Want dat is dan niet meer nodig.
2: En dan hebben ze ook een beter leven. heb je minder honger, minder oorlog. Minder uh, dat, soort, uh, dat soort ellende ook. Dus
1: dat zou heel goed zijn.
2: Is er, even tussendoor, is er een fysieke grens... van wat de aarde aankwam qua aantal mensen? Weet je dat, Jan?
1: Nou ja, kijk, dat hangt dan... en dan kom je heel duidelijk op wat, wat verbruik je per persoon. Ja. Hè? Hoe vervuil je de wereld? Ja. En als je dan, uh, wat je ziet is dat hoe welvarender, hoe vervuilender... dat is tot nog toe zo... Uh, dus dat maakt meer de fysieke grens, denk ik, dan de aantallen mensen. Als iedereen uh, leeft van vergeten groenten en zijn eigen tuintjes overbouwen, dan speelt dat natuurlijk veel minder. Ja, dat scheelt ook
2: wel. Even naar het ethische uh, uh, deel. Jeske, er komen natuurlijk gelijk allerlei vragen op. Uh, ja, uh, als je zegt, uh, goh, we willen iets aan uh, geboortebeperking doen. Nou ja, hoe doe je dat überhaupt op een, op een ethische wijze? En hoe zorg je er inderdaad voor dat wij hier met z'n allen zeggen, ja, zij daar ver weg mogen allemaal geen kinderen meer krijgen?
4: Ja. Ik vind die, lastige, die laatste inderdaad wel een lastige. Maar je kan het in je uh, ontwikkelingssamenwerking... Uh, wat net ook werd gezegd, ja. natuurlijk wel inzetten op onderwijs. En daarin ook uh, in het onderwijs aandacht besteden aan... hoeveel kinderen je hebt, wat dat allemaal betekent. Mm-hmm. Uh, um, en, en ook hoe je het kan voorkomen
1: wellicht... Um... Ja, maar mag ik je daar iets van zeggen? Ja, ook? Want kijk, in Nederland, Europa heeft ook natuurlijk nooit iemand gezegd van je mag niet zoveel kinderen krijgen. Dat heeft nooit iemand gezegd. Hebben de mensen zelf besloten toen ze zelf die dingen ontdekten dat het ja. leven ook anders kon zijn. Want ja. eerst kwamen eigenlijk die voorzieningen. En, en daar wil ik ook nog bij zeggen. En we zitten dus echt wel nu, misschien zijn we wel te ver doorgeslagen. We zitten echt wel op een behoorlijke krimkoers in, in West-Europa. Dus dat is ook dat grote contrast met die andere werelddelen... En dat, uh, ja, dat is toch problematisch. Een krimpkoers hier en een explosieve koers daar. En hoe gaat dat verder uitpakken?
2: Ja, ik geloof dat ze in Oost-Europa de komende 20 jaar 10% minder uh, inwoners hebben, geloof ik. Hè? Zoiets, dat soort getallen.
1: Ja, zulke dingen. Ja. Maar China gaat ook krimpen natuurlijk. Ja. Japan krimpt al Zuid-Korea. Daar, daar zijn ze zo ver nu, de jonge generaties, dat ze per koppel van twee één kind krijgen. En dat betekent eigenlijk dat de volgende generatie halveert. Dus dan kun je zien hoe snel dat gaat. Ja. In Nederland is het dan, de volgende generatie is een kwart kleiner.
2: Ja. Pieter, even naar uh, ook uh, VO-raad, adviseur onderwijs, die rol. Uh, ik zat een paar stukjes te lezen en het blijkt dat het toch wel een hele grote, uh, grote invloed heeft... Uh, de niveau van onderwijs in een land op ja, wat mensen doen in hun leven. En ook uh, ja, uh, als je leert over uh, uh, wat je kan doen om uh, 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 geboortebeperking... je kan gewoon betere keuzes maken als je goed onderwijs hebt gekregen. Dat bedoel ik eigenlijk.
3: Ja, dus en ik denk vooral dat het komt door de levensomstandigheden die voortvloeien uit het onderwijsniveau dat je hebt gehad. Dus op het moment dat jij verzekerd bent van uh, een uh, goed uh, carrièreperspectief, uh, uh, inderdaad met een goede uh, ouderdomsvoorziening, ook uh, uh, veel voldoening haalt uit uh, alle kennis die je hebt vergaard die je vervolgens weer kan inzetten voor jezelf en voor andere mensen, dan kan ik me voorstellen dat de behoefte om uh, uh, kinderen uh, te baren minder groot is uh, dan uh, wanneer je niet die kennis hebt, uh, wat uh, zonderder kijkt naar uh, de verwachtingen van jou als individu richting de toekomst. uh, En je ook inderdaad uh, minder voldoening haalt uit uh, de kennis die je hebt opgedaan en de vaardigheden vanuit dat onderwijs. En we weten inderdaad gewoon uit demografische kennis dat dat onderwijs een heel belangrijk levensfacet is niet alleen dus voor de levenskwantiteit, maar ook voor de levenskwaliteit van heel veel mensen. En volgens mij zou dat uh, het doel moeten zijn waar we met z'n alle naar streven. En zouden we wat dat betreft wat uh, agnostischer moeten zijn ten aanzien van die uh, kwantiteit aan leven in de wereld. Op het moment dat levenskwaliteit voor iedereen in de wereld verzekerd is, dan maakt het niet heel veel uit of er acht of negen miljard mensen leven, mits de sociale en ook uh, ecologische grenzen in ieder geval uh, worden gerespecteerd. Uh, Maar op dit moment uh, kunnen we die levenskwaliteit nog niet verzekeren. En ligt er dus vooral in het Westen een belangrijke taak om uh, uh, onder andere middels herverdeling, te gaan werken aan de bevordering... van die levenskwaliteit wereldwijd.
2: Uh, Jan, nog even specifiek kijken naar de situatie in Nederland. Uh, uh, Ook in onze land groeit de bevolking. Langzaam gaan we richting de 18 miljoen mensen. Uh, Vorig jaar kwamen er iets meer dan 100.000 bij. Maar dat zal dit jaar hoger liggen waarschijnlijk ook door de oorlog in Oekraïne. Dus ja, als je op landniveau kijkt... dan krijg je allerlei migratievraagstukken en dergelijke die uh, meespelen. Uh, wat, 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 wat wat, Wat kan en moet er hier gebeuren wat jou betreft?
1: Ja, kan en moet gebeuren. Kijk, het verpante is dat we in Nederland dus op dit moment enorm sterk groeien Uh en die groei zou wel blijven, omdat de groei eigenlijk alleen door migratie wordt veroorzaakt. Wat ik al zei, met anderhalf kind is de Nederlandse bevolking eigenlijk super duurzaam bezig, want we, we verminderen onszelf kun je zeggen, -hmm. en toch groeit het land heel hard. Dus wat je ziet is dat de immigratie en de groei elders in de wereld gaat bepalen hoe sterk het in Nederland groeit. En dat wordt een probleem in die zin. Als je niet uh, een een, een soort uh, uh, jaarlijks kwantum aan immigratie hebt waarvan je zegt dat kunnen we aan, dan kan het uh, totaal verstoren, die bevolkingsgroei. We hebben dit jaar met Oekraïners erbij een groei van 200.000 extra inwoners. Ja, dan, dan hoor je al, dit gaat mislopen, denk alleen aan woningbouw. Want je zou ongeveer 100.000 extra woningen moeten hebben voor extra inwoners. Ja. Nou, die gaan we niet halen, die 100.000. We lagen al achter, we hebben woningtekort. Nou, allerlei problemen in de woningbouw. Er waren er tegen de 90.000, geloof ik, gepland. Het wordt misschien wel 50.000 of 60.000. Terwijl je eigenlijk voor 200.000 nieuwe inwoners woningen nodig hebt, terwijl je ook nog voor mensen woningen nodig hebt... die gaan scheiden en Hmm. zo. Dus dat wordt een enorm vraagstuk komende jaren. En het heeft toch ook van belangrijk deel te maken met migratie. Hoe gaat dat op de lange termijn met die migratie? Kun je dat aan? Je kunt een beetje migratie aan... maar je kunt niet een een onbeperkte immigratie Hmm. aan. Dat besef moet nog doordringen. Dat heeft niks te maken met inhumaan zijn. Het heeft alles te maken met kun je de mensen nog... kun je ze bergen en kun je dat een beetje soepeltjes laten lopen. Dat wordt het grote probleem voor Nederland... als je denkt in termen van bevolkingsgroei. Dus niet zozeer onze geboortebeperking. We hebben echt heel weinig kinderen. We zijn op krimkoers. Maar het probleem voor Nederland wordt... hoeveel migranten komen hier naartoe en hoeveel kan dit land hebben en kan dit land aan. Ja. Als je een migratiesaldo hebt van 100.000... wat we nu hebben gehad de afgelopen jaren... Ja. en je zou dat jaarlijks hebben... dan zitten we aan het eind van dit decennium... met 25 miljoen inwoners. Dat is ongeveer het beeld.
2: Ja, Ik geloof dat we eind decennium... De decennium 900.000 huizen erbij hebben willen bouwen. of nou ja, dat gaat lukken is ook maar de vraag. Maar dat gaat dan nee, dus dat in ieder van die passen. Lukken. En we zien nu al wat er gebeurt in de asielketen... Eh, ter aanpel denk maar even. Dan weten we hoe, hoe, hoe ver het is. Uh, wat neem je mee uit dit gesprek, Jiska?
4: Uh, Nou een hele hoop. Ik vind het laatste wel weer een hele interessante discussie over migratie. Want je houdt ook de asielketen erbij. Maar die 200.000 zijn natuurlijk niet allemaal vluchtelingen of asielzoekers. Dus ik vind dat, uh, dat gebeurt natuurlijk ook nu wel binnen onze partij, een hele interessante discussie. Waar kan je grip op hebben? Waar wil je grip op hebben? Uh, Wat is inderdaad wel humaan om die mensen hier wel altijd toe te laten? Bijvoorbeeld vluchtelingen nu uit Oekraïne. Uh, en hoe kijk je dan naar al die andere groepen? Maar waar slapen die dan? Ja, waar, we, Maar we, ja, we. ja, ook arbeidsmigranten natuurlijk. Ja. Ja, kan je er zoveel hebben? Moet je er dan ook zoveel willen hebben... om dat voor je economie uh, nodig te hebben om dat draaiende te houden? Dus ik vind dat een interessante discussie. Ga het gaat niet zozeer over de 8 miljard mensen waar nee, we meer nee, over zit... van hadden. Maar het is een mooie
2: afsluiting. Ja, en er zit ook zeker een politieke component in. En daar is dus de komende tijd uh, werk aan de winkel wat dat betreft. Dank, Dank Jan er. Latte. Emerit is ook leraar demografie aan de UvA. Op onze Instagram pagina is 80% het eens met de stelling. De 8 miljardste wereldburger is geen reden voor een feestje. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen uh, ga ik uh, verder praten over het nieuws van de dag. Met Jiska en met Pieter. Onder andere over cafés en restaurants. Want die gaan door de koopkrachtdaling een zware tijd tegemoet en dat er wel zo nog wat corona-achterstanden te verwerken hebben. En de spelers vertrekken vandaag, maar Nederland heeft nog niet echt heel veel zin... in het WK-voetbal in Qatar. Nou, eens kijken of uh, Pieter en Jiska met oranje vlaggetjes voor de tv gaan zitten. Komende... Wanneer is dat eigenlijk? Nou, dat hoor je niet weer al. Bij BNR Breek, <laughs> tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips. Welkom terug. Uh,
2: in mijn panel vandaag Jiska Post, interim voorzitter van het CDJA en Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in de horecasector, want ondernemers daar die moeten opletten. Volgens een onderzoek van ABN AMRO is de kans groot dat mensen aankomende tijd minder uit eten gaan vanwege de druk op de ja, portemonnee, koopkracht. De verwachting is dat de omzet van restaurants met zo'n 2% krimpt, maar vooral dat meer zaken failliet gaan. En naast die koopkrachtdaling bij de consument heeft het ook te maken met hogere kosten. Want zowel energie is duur als inkoop van producten is duurder geworden. En dus is de vraag, ja, wat uh, moeten we daartegen doen? Moeten wij misschien wat vaker uit eten? Die horecazaken zaken hebben natuurlijk ook nog te maken met allerlei uh, schulden uit de coronatijd. Moeten we die gaan terugbetalen? Jessica, merk jij het, uh, dat je dat heb je, heb je een inhaalslagje gehad in de horeca na corona?
4: Ik heb wel een kleine inhaalslag gemaakt. Maar is die wel... inmiddels voorbij? Uh, nou, ik heb ook wel geluk gehad dat ik in corona zeg maar, mijn eerste echt uh, grotere vaste baan heb gekregen. Dus dan uh, benen er natuurlijk sowieso in die jaren wat op vooruit gegaan. Ja. Uh, maar het CBS zegt vandaag natuurlijk ook dat uh, de uitgaven van consumenten niet per se dalen. Nee. Dus er zit daar wel nog een kleine frictie tussen dat de consumenten toch nog wel geld hebben overgehouden na de coronatijd. Maar dat voor de horeca nu de voorspelling is dat het toch zwaardere jaren worden. Misschien zijn er ook te veel horecatenten. Dat hoor je natuurlijk ook wel vaker al in grotere steden, soms ook in kleinere dorpen, waar de hele kern is overspoeld door horecatenten, die vooral zomers natuurlijk heel vol zitten met toeristen, zwinters, uh, misschien wat leger. Ja. Dus misschien is dat natuurlijk ook wel de vraag die je hierop kan stellen. Hebben we niet te veel? Is het aanbod niet te groot? En dan is het natuurlijk een kwestie van, uh, van hoe de markt het oplost... met ja. vragen het aanbod.
2: Ja, 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 ja. Inter- interessant. Ik geloof dat ook... Een, uh, dat, dat, we hebben inderdaad nog wel geld, zei het CBS vandaag... maar dat geven we vooral aan diensten en dergelijke uit. Dus niet zozeer aan, aan, aan en. Uh, dus dan toch de oproep om meer uit eten te gaan. Ja, nou <laughs> dat komt bij mij op zich goed aan. Uh, wat is jouw verklaring, hè, Pieter?
3: Oeh, wat mijn verklaring is. Nou ja, goede vraag. Ik denk dat uh, veel uh, jongeren met name, als ik om me heen kijk... met name weer een beetje leuke activiteiten willen ondernemen. En dat zit hem toch uh, bijvoorbeeld naar een uh, pretpark gaan... of een keer gaan uh, karten of noem maar op. -hmm. Om dat gedeelte een beetje... In te halen. Ik denk misschien ook wel dat uh, de kookskills van de gemiddelde Nederlander in de coronatijd wat zijn uh, toegenomen. Hmm. Uh, toen natuurlijk men uh, minder uh, afhankelijk werd van de kookskills... van uh, professionele koks in uh, horeca. Uh, dus dat zouden mogelijke toelichtingen kunnen zijn. En het klinkt misschien een beetje cru, maar we hebben op heel veel plekken echt grote tekorten. Uh, OV, uh, techniek, uh, onderwijs natuurlijk. Dus ja, als uh, het betekent dat vraag en aanbod nu. Uh, een iets andere vorm krijgt... en we een paar mensen hopelijk naar die tekortsectoren kunnen uh, stoppen... waar zij weer uh, met groot succes bijdragen aan uh, maatschappelijke waarden in Nederland... dan zie ik op zich niet uh, een heel groot probleem.
2: We hebben vaker besproken dat we in een soort compensatiesamenleving uh, leven... inmiddels waar elk verlies door de staat maar moet worden gecompenseerd. Waarbij ook uh, brancheorganisaties en ook uh, vertegenwoordigers van uh, van particulieren... eigenlijk altijd kijken van help ons. Nou, Je kan ook voorstellen wat... uh, bij wijze van spreken Koninklijke aan Nederland gaat zeggen. Die zegt ook van ja, hallo, we gaan uh, meer faillissementen krijgen... maar daar moeten we dan niks tegen doen. Dat moeten we moeten maar gewoon accepteren dat er een beetje een kern komt. En
4: ja, dat is dan maar zo. Het wordt op een gegeven moment natuurlijk wel lastig met die coronajaren... en nu deze jaren als je blijft compenseren. Want ook zaken die misschien helemaal niet meer rendabel of gezond zijn... hou je daarmee natuurlijk kunstmatig op de been. Dus natuurlijk wil ik heel graag voorstander zijn van compensatie... Mm-hmm. Maar op een gegeven moment moet het wel op een manier gebeuren... dat we niet kunstmatig die hele branche overeind houden. En dan moet je ook gaan kijken of je op enige manier kan kijken... of die zaak in ieder geval levensvatbaar is. En als ja. dat eigenlijk niet zo is... dan denk ik dat compensatie meer uitstel van executie is. Letterlijk in dit geval dan. Um, uh, dan nee. dat het echt goed is. Ja, dat mogen we niet meer zeggen. Sorry, dan gaan we weer de fouten. Sorry. Um, uh, dan, dat het, uh, um, dan dat het nou echt verstandig is... om die zaak op die manier nog overeind te houden. Ja. Maar jij gaat niet extra uit eten de komende tijd? Ik ga het na, na, na vandaag zeker wel doen. Niet well, per se, nee. In Woerden
2: ergens een zaakje
4: helpen? Nee, wel. maar...
3: Wat is een leuk
2: restaurant in Woerden?
3: Uh, nou, Ik eet vooral in Utrecht. en Daar oh. heb je een paar uh, leuke, wel echt vegetarische Italiaanse restaurants... waar ja. ik uh, heel goed op ga. Woerden niks? Nee, eigenlijk niet echt.
2: <laughs> Ook de fastfoodsector is trouwens moeilijk. Zo is wel opvallend, want meestal doen ze het erg goed tijdens de crisis... Maar die groeit dit jaar naar verwachting met slechts 2%. Nou, oké. Ga lekker wat ergens eten in de buurt... en uh, steen je lokale ondernemer. Dat is altijd goed. Uh, Dan naar het uh, WK voetbal. Sommigen vinden het vreselijk, anderen zweren erbij. Maar het feit is dat je dit soort soort geluiden... die we misschien uit vorige jaren kennen, uh, vorige WK's kennen... dat je dit uh, weinig gaat horen. Dit soort enthousiasme. Terror, foevoezela's en dat soort ellende. Normaal is het WK-voetbal voor veel Nederlanders een ideale reden om zich te verkleden, gewoon je een te eten en zich helemaal vol te laten lopen met bier en heel hard te schreeuwen. Ook goed voor de horeca trouwens, denk ik. Maar uit onderzoek van één Vandaag blijkt dat het toernooi bij slechts 17% van de Nederlanders leeft. En dan hebben mensen ook nog eens last van WK-schaamte. En dat heeft uiteraard allemaal te maken met de situatie in Qatar. En dan is altijd de vraag, ga jij kijken, Jessica?
4: Uh, Ik kijk het WK normaal als het in de zomer is. Omdat ik het dan leuk vind om op een groot plein of op een terras te kijken. Maar Maar nu het ook eens in de winter is, denk ik dat ik niet uh, ga kijken. Oké,
2: dus bij het ook het seizoen. Waarom kijk je dan nu niet? Omdat het koud is buiten of zo?
4: Nou ja, omdat ik dan de sfeer mis. En ik vind het sowieso, de WK schaamte heeft bij mij ook wel uh, ingeslagen, denk ik. En dan wordt het voor mij helemaal niet meer aantrekkelijk om de tv aan te zetten.
2: Wat vind je ervan mensen die zeggen, ja, ik ben op zich wel principieel. Ik ga niet kijken, maar ja, als we in de halve finale komen, (lacht) ga ik toch een keer wel kijken.
4: Ja, dan moet je ook volhardend zijn. Als je op het begin ik ga niet kijken, dan moet je het ook gewoon de hele tijd uitzitten. Ja. Ik denk dat wij met het CDA... met de andere jongere partijen van de coalitie... zijn we sowieso wel veld tegen 2K en de delegatie die er naartoe gaat. Ja. Um, dus vanuit die kant hebben we ook een boycott. Dus ik denk de dat we de daar de gewoon de netjes de het de aan de gaan de houden. De mevrouw Helder. Ja, maar zet, met de kanttekening... als we toch in die halve finale komen... gaan we het er nog een keer over hebben... in de hoop dat misschien de, het sentiment in de samenleving dan omslaat... en dat de koning wel met Rutte kan. Nou, ik vind dat, uh, dat een beetje wankel... Uh, ja als je daar ook moreel naar kijkt. Ja,
2: Oké, okay, maar dan zeg je dus ook, ja, nu, nu niet kijken. Ja, dan denk ik dat jij, Pieter, niet een heel groot voetbalfan bent. ik ken je niet heel goed, nou, dat een beetje. Maar ik heb het nee, idee dat jij niet heel veel voetbalwetstranden kijkt. Net als ik. Um, ja, dan leeft het WK al. om die reden waarschijnlijk niet. Maar als je, een, uh, uh, als je wel een groot voetbalfan was, zou je dan nu k- kijken? Hoe, weegt, hoe pakt dat voor jou uit, die afweging?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik moet in alle eerlijkheid bekennen dat mijn guilty pleasure uh, Formule 1 is. Uh, en dat ik ook kijk naar races in uh, landen uh, zoals Qatar. Ja. Uh, dus wat dat betreft, uh, denk ik in een situatie waarin ik wel zou genieten van de voetbalsport, uh, dat ik Uh, ook wel zou kijken... Het is nu inderdaad zo dat alles rondom dat WK voetbal uh, is geworden wat mij tegenstaat aan heel dit land en aan überhaupt het concept sport. Hmm. Uh, dus ik zie mezelf, zelfs in een halve of een finale, uh, ook niet de buis aanzetten.
2: Nee. Uh, Bedrijven het ook met allerlei vragen. Nou hebben we natuurlijk gezien een, uh, een Jumbo-spotje dat totaal misplaatst was met hossende bouwwakkers. Dat je denkt, dat nou echt niemand had bedacht in het maakproces. Daarna kan Albert Heijn met een spotje dat dan allemaal wat in levender was. en uh, Iedereen mag zichzelf zijn, enzovoorts, enzovoorts. Ja, voor bedrijven geldt ook ook. Ja, wat moet je hier nou mee? Uh, uh, maar helemaal doodzwijgen of zo? Of uh, wel doen, maar ingetogen.
4: Um, um, de feestdagen staan ook voor de deur. Ik zeggen, ja? uh, focus gewoon lekker op, uh, op kerst wat over de maand je, ja, het echt een maandje begint. He? Nou, wel, het wordt ook steeds gekker en gekker natuurlijk. Elke Ozo? dag dat je de NOS-app opent en er staat weer iets over het Qatar. Is het nieuws weer, weer bizarder dan ja, de dag lekker. ervoor. Gisteren ja. huren ze dezelfde arbeidsmigranten die eerst het stadion mochten bouwen die mogen nu met een shirtje van België doen... alsof zij uit België komen ja. om te juichen voor hun ploeg. Oh ja. uh, vorige week was het weer iets anders. Het wordt ook alles maar gekker en gekker. Dan. Dus de vraag is ook wanneer houdt het op? Uh, En wanneer maken wij dan ook met z'n allen de keuze... om er dan maar gewoon niks meer mee te doen? Ja,
2: er is trouwens ook een hele mooie podcast over gemaakt... door NRC, de koep van Qatar. Echt een aanrader om te luisteren. Uh, Tot slot heeft uh, vanochtend Gianni Infantino... de FIFA-baas bij de G20 opgeroepen... tot een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne... voor tijdens het WK. Het toernooi biedt volgens hem een uniek platform... voor vrede en eenheid. Dat is wel een beetje wereldvreemd, toch? Als je zegt van stop even met oorlog voeren, want wij gaan voetballen.
3: Ik had het eigenlijk verwacht van de voorzitter van de Songfestivalcommissies in alle landen. Nee, ja, dat is inderdaad behoorlijk wereldvreemd. Het zou natuurlijk mooi kunnen zijn als het podium dat wordt verkregen middels deze sport ingezet kan worden voor maatschappelijke progressie. Zoals je ook wel de KNVB. KNVB in Nederland soms succesvoller dan uh, andere keren bijvoorbeeld die strijd uh, ziet uh, voeren voor uh, gelijkheid uh, in dit land. Mm-hmm. Maar uh, laten we alsjeblieft niet denken dat hier uh, een, een belangrijke politieke entiteit uh, mm-hmm. straks uh, uh, staat uh, die uh, gaat maken of een oorlog wel of niet uh, doorgang vindt. Mm, okay.
2: ja, stel dat ze het zouden doen sta ik het vuren, dan vind ik het prima. De Twee Kamer moet het wel gewoon oneindig duren. Dan, het, dat
3: dan lijkt beginnen me we met de
2: zondag mee en dan stopt
3: het nooit. Een soort twaalfjarig uh, bestand. Ja. <laughs> oh my god, <laughs> laten we het niet open.
2: BNR breekt. We hebben panel vandaag Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad en Jiska Post... interimvoorzitter van het CDJ. We gaan kijken wat jullie was opgevallen in het nieuws. Jiska, um, jij wil het hebben over de forse investeringen in uh, infrastructuur... en een keer niet in asfalt of minder in asfalt.
4: Ja, ik vond dat uh, ook eens goed nieuws om het op die manier te delen... Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is. We willen alle woningen bouwen. Maar bereikbaarheid is daar misschien net zo belangrijk als de woning zelf. Uh Zit het nu ook op de weg uh, dat het vol loopt? Het spoor uh, loopt eigenlijk ook vol. Dus het is wel belangrijk om al die mensen die ook om de randstad heen. Want daar wordt natuurlijk ook veel gebouwd uh, gaan wonen. Ook op hun werk kunnen komen. Ik vond het ook mooi dat er best wel fors geld in zit voor uh, fietsinfrastructuur. Zeker in de Randstad kan je natuurlijk prima van Den Haag naar Leiden fietsen... als je daar moet werken in plaats van in de trein of op de weg. Dus ik vond dat ook een mooie. Ja, fietssnelwegen geloof ik, hè? Ja, metropolitane fietspaden heet (laughs) Hoe? Tussen metropols heb je dan een fietspad. Dat heet dan een metropolitaan fietspad. Er zijn al vandaag al heel lang mee bezig Ja, er mee zijn nu collega's bij mij op werk... die, denk ik, uh, schaterlachtachter <laughs> in bureaus zitten op dit moment. Dat heb jij bedacht? Nee, ik heb het niet oh, zelf okay. bedacht. Nee, okay. uh,
2: het gaat ook al snel om veel geld, dit soort projecten. Bijvoorbeeld uh, een uh, spoorlijn tussen uh, Leiden en Dordrecht. Die moet worden verbeterd. Anderhalf miljard, dat soort zaken. Waar, be- waar ben je specifiek blij mee? Er zit veel in de Randstad. Er zit ook veel in, uh, in uh, bijvoorbeeld de regio Eindhoven. Ja. Is er iets waar je specifiek naar kijkt? Dat je denkt van... En hey, hey, nou, eindelijk gebeurt er was misschien ook wel. Sorry, ik blijf praten. Maar uh, Fidex-wijken, waar we vroeger altijd de fout maakten. om eerst een wijk aan te leggen en dan te denken: oh, ik de, de kan geen trein meer stoppen. Dat we dat nu ook wel anders gaan
4: doen. <tomstelling> nou, daar ben ik blij mee. En ook dat het uh, verspreid is over het hele land. Dus er zit inderdaad bij Eindhoven iets in. Ook bij een aantal grensregio's uh, wordt er nu geld gestoken in betere verbindingen. Dus dat is heel mooi. Dat het niet alleen focust, maar ook op het hele land. En inderdaad dat we de agenda van nu de Jonge, woningbouw. en ook uh, de OV-agenda tegelijkertijd aanpakken. Dus dat je niet inderdaad eerst gaat bouwen. En dat we er dan vijftien jaar later achter komen... dat je elke dag van de Phoenixwijk naar het centrum van de stad... alleen maar in de file staat. Ja. Maar dat we vooraf al bedenken hoe komen al die mensen van A naar B. En hoe gaan we dat zo goed en hopelijk ook zo duurzaam mogelijk doen. Dus daar ben ik ook heel blij mee.
2: Ja, Nog wel even wat stikstofuitdagingen oplossen... voordat er daadwerkelijk iets kan gebeuren. En uh, OV is nu de laatste... Maanden enorm aan het afschalen. Omdat er uh, ja, geen mensen te krijgen zijn Vanmorgen om dat, weer te doen. Vanmorgen weer gemerkt. Vanmorgen weer gemerkt. in jouw afwezigheid aan Pieter. En die had er ook ervaring mee de afgelopen tijd. Ook best fors. Zijn dat allemaal een soort tijdelijke dingen? Ook die bouwvrijstellingen en dergelijke. Dat je zegt, nou, dat dat, daar moet je op de lange termijn. Hè, dit gaat om projecten voor de komende 10, 15 jaar. Moet je je daardoor niet laten beïnvloeden?
4: Nee, ik denk dat je daar niet... als we Zeker wat je zegt, het zijn lange projecten. 10, 15 jaar hopelijk hebben we dan een oplossing gevonden. Uh, om weer te kunnen bouwen. Er zijn natuurlijk legio-mogelijkheden om die stikstofuitstoot naar beneden te halen. Dat moet ook echt. Maar ik hoop dat we daar over 10, 15 jaar als dit echt gaat lopen wel uit zijn. En dat zal ook wel moeten. Want ook al, uh, we hebben het net over de enorme bevolkingsgroei gehad. Ook al weten we dat wat te temperen, hebben we alsnog die huizen nodig. En moeten we ook alsnog uh, naar ons werk kunnen, naar familie. Ja.
2: Oh, right. Nou ja, ook mooie dingen als bijvoorbeeld uh, doortrekken van de noord zuidlijn naar Schiphol. Waardoor er dan weer minder treinen naar Schiphol hoeven. Waardoor er meer internationale treinen in naar Schiphol kunnen. Al dat soort zaken. Dus dat is uh, allemaal veelbelovend. Maak je nog zorgen om de uh, asfalt? Want ik uh, kan me voorstellen dat verstokte autobezitters denken... Ja, maar wij dan?
4: Ik, uh, ja, maar zeg wij hebben zelf... ook
2: een maandje bij <laughs> op het toe, links en rechts. Hallo.
4: Ik ben zelf altijd wel van NN. Je moet echt stimuleren op dat OV... Ja. Maar ik noem ook altijd wel het voorbeeld van het gezin met drie, vier kinderen... die ook naar opa en oma willen met de voetbal en de weekendtassen... en de hond moet misschien ook nog mee. Om dat allemaal in een trein te moeten doen als oma nog in Enschede woont... en jij woont nu in Den Haag, is natuurlijk wel een pittige kluif... Uh, dus dan zal je soms toch nog aangewezen worden op de auto. Of dat ja. kan ook elektrisch deelvervoer zijn. Maar goed, dan heb je inderdaad ook wel gewoon nog goede wegen. Ja, worden. daar gaat alsnog wel geld heen. Want vroeger was dat uh, iets meer dan de helft. En nu is dat uh, iets meer dan een derde. Oké, okay.
2: um, Pieter. Uh, ja, wat hebben we hebben over sociale ondernemingen. Uh, dat uh, groeit heel erg, die sociale ondernemingen. Uh, w- maar wat is, dat? W- w- wanneer, wat is een sociale onderneming? wanneer Zijn wij sociale ondernemer benen?
3: Ja, kijk, het, het lastige is dat er niet uh, één uh, keurmerk is. Of één definitie. Dus in principe, Ivan als jij het gevoel hebt dat jij met jouw bijdrage bij BNR... Mm-hmm. bijdraagt aan uh, sociale onderneming BNR... Dan mag je jezelf uh, officieel een sociaal ja, ondernemer uh, noemen. Uh, daar zit gelijk ook wel een crux in. Dat, dat er dus nog geen uh, keurmerk bestaat. Uh, de uh, sector van uh, sociale ondernemingen pleit uh, voor een uh, maatschappelijke BV-constructie. Uh, uh, mogelijk gemaakt door de overheid. Zodat je straks ook echt uh, het koren van het kaf weet uh, te onderscheiden. Okay. En je, even,
2: even, wat, wat is het idee van een sociale onderneming? Ja, een
3: sociale onderneming uh, die verdient eigenlijk geld uh, met het oplossen van maatschappelijke problemen. -hmm. En hun belangrijkste doel is dus niet uh, om uh, winst te genereren, maar eigenlijk om juist zo min mogelijk winst te maken. Zodat zoveel mogelijk van de verdiensten gaan naar het oplossen van een maatschappelijk uh, probleem. En wat blijkt uit uh, rapportages nu, dat eigenlijk die maatschappelijke ondernemingen steeds professioneler worden in Nederland. Uh, Je hebt een paar hele grote voorbeelden, als bijvoorbeeld Fairphone, die ook echt internationaal uh, te werk gaat, maar ook bijvoorbeeld Tony Chocoloni is er eentje die uh, we allemaal kennen. En die sociale ondernemingen worden dus steeds professioneler in de zin van dat ze steeds minder op vrijwilligers draaien. Uh, Dus het zijn echt uh, ondernemingen die gezinnen weten te onderhouden. Ze draaien ook steeds minder op uh, subsidies uh, en en giften. Dus ze hebben er ook echt een verdienmodel uh, aan weten te koppelen. En wat ik gaaf vind, is dat dit echt natuurlijk een een, uh, shift is... in ons uh, economisch-kapitalistisch denken. Dat we niet als eerst de vraag stellen op welke wijze kunnen we een bedrijfsconstructie inrichten... waarmee we onze winst kunnen maximaliseren. Maar uh, waarom richten we überhaupt... een bedrijf op om winst te maken? En waarom gaan we niet nadenken over... iets wat we in de markt kunnen zetten? Zodat bijvoorbeeld sociale of... uh, ecologische problematiek uh, wordt uh, verholpen. En op het moment dat je die marktpartij... dus ook echt kan uh, inzetten... om uh, sociale... en ecologische problemen op te lossen... dan hoef je ook veel minder... uh, te rekenen op uh, de... overheid Uh die... uh, overal, soms dus succesvoller dan andere keren, uh, weet uh, in te grijpen... en problemen weet op te lossen, waarvan we de afgelopen tijd hebben gezien... dat dat probleem oplossend vermogen ook onder druk is komen te staan. Ja. Ligt
2: daar, denk jij, de toekomst van ondernemen? Is dit uh, een beetje, ja, wat, over honderd jaar uh, denken we dan heel anders over ondernemen... en over winstmaximalisatie en uh, bedrijven die, uh, weet ik veel, ja, beta- bestaat Tata Steel dan niet meer... maar ben je, zijn er allerlei bedrijven die nadenken over, uh, nou ja, goed... meer uh, sociale impact maximalisatie in plaats van... Ja. Ja,
3: nou, dat vind ik een mooi woord. Uh, uit hetzelfde rapport blijkt wel dat ook uh, echt multinationals steeds meer gaan nadenken over waartoe zijn wij op aarde. Uh, en steeds meer van hun bedrijfstakken ook uh, inrichten. Niet op uh, winst, uh, maar op inderdaad sociale impact. En ik denk zeker met een uh, generatie Z, deels al generatie I, die steeds meer verwacht, ook van uh, bedrijven wat betreft uh, maatschappelijke rechtvaardigheid, uh, dat de nieuwe consumentengroep en ook de Nieuwe groep aan, aan uh, jonge werknemers straks. Uh, echt hoge eisen zullen, z- zullen uh, stellen aan de top van bedrijven. over de mate waarin zij maatschappelijke waarden toevoegen. Of uh, maatschappelijke waarde juist weghalen, uh, onttrekken aan de maatschappij. Ja, het ondernemen van de toekomst. Dus Oké, okay,
2: we gaan even kijken tot slot van deze uitzending: wat er training is op de socials. Hashtag G20, de G20-bijeenkomst is bezig op Bali. Ook Nederland is daar vertegenwoordigd. Premier Rutte is er samen met minister Kaag van Financiën. We spraken er vanochtend. Premier Rutte heeft in zijn gesprekken echt uh, aangegeven hoe wij hechten aan zowel samenwerking als de dialoog. Ook over de onderwerpen waar we verschillend in zitten. Uh, we willen graag weer de dialoog ook hervatten over bijvoorbeeld mensenrechten. Maar de premier heeft ook een oproep gedaan aan China om juist vooral een rol te spelen richting Rusland om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Hashtag BTC is trending, Uh, bitcoin dus, de cryptomarkt staat uh, sinds het omvallen van cryptobeurs FTX behoorlijk onder druk. En als laatste ABP nog steeds trending na het nieuws van gisteren dat zij stoppen met investeren in fossiele energie en meer geld willen steken in windparken op zee. En dan gaan we tot slot nog eventjes praten over de Universiteit Leiden. Een uh, promovenda daar vond het uh, schandalig uh, een schilderij... dat daar hing met oude witte mannen die sigaren zitten te roken. Ze heeft opgeroepen om uh, dat schilderij uit de universiteit te verwijderen. Uh, We zien inderdaad uh, het bestuur van de universiteit uit de jaren 70... dat uh, uit allemaal witte mannen bestaat, met sigaren dus. Promovenda vindt vindt het niet meer van deze tijd. En Rein Dol, de maker van het schilderij, die vindt dat maar een slechte reden... om om die reden iets weg te halen, zei hij gisteravond bij Opeen... Ik vind dat is een tijdsbeeld en dat is een spiegel ja. die een schilder voorhoudt ja. van het tijdsbeeld. En als je dat gaat, uh, weg gaat halen, mm-hmm. dan haal je dus de achtergrond en de historie van in, in, in de tijd waarin je leeft, haal je weg. Heel kort, Jessica, als een kunstwerkje je niet bevalt, uh, moeten we het dan cancelen of laten hangen?
4: Laten hangen. En als het dan zo dermate shockerend is... kan er altijd ook een bordje bij met uitleg. Of je hangt er iets anders naast om te laten zien... hoe divers de, de boardrooms van universiteiten tegenwoordig zijn. Pieter?
3: Ja, ik vind dat we totaal geen nieuwswaarde hebben... wat oh. er ergens in een ruimte of er ergens een schilderij hangt of niet. Ja, omdat één Alt-
2: iemand klaagt, wordt een ding weggehaald. Dat is toch wel bijzonder?
3: Nou ja, dat is een afweging die men daar intern maakt. Hm. Ja, voor hetzelfde geld uh, maakt men intern uh, de beslissing... om alleen maar Mondriaans op te gaan hangen. Ja, ja ik, ik ben niet iemand die daar uh, heel graag iets van wil vinden.
2: Hm. Oké. Okay. maar ja, <laughs> is Dit is wel een mooi werk, heb je het
3: gezien? Je, nou, ik, ik heb het gezien. Nee, ik ben niet zo van de realistische kunst. Nee. Uh, ik vind het allemaal een beetje hetzelfde, maar ik weet dat ik hiermee heel veel kunstenaars beledig. Vader van Job Cohen staat erop, hè?
4: Ja. Oh, oké. Okay. Oh, dat wist ik niet. Het veranderde
3: dat ja, dat de
2: zaak. Zeker. Veel meer verhaal dan
4: natuurlijk alleen witte mannen zeker. de sigaren roken. Dus ja. dat, dat wordt ook compleet en niet gedaan door er op deze manier mee om te gaan. Het is ook niet nee. het enige werk nou, wat Weet er je, gaat. laten
2: we een andere keer uitgebreid over doorpraten. Dat lijkt me een goed idee. Uh, dank voor jullie aanwezigheid vandaag uh, bij BNR bij Pieter en Jiska. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Ik ga nu. Eindelijk aan die donut beginnen, die maar hier al inmiddels een minuut of twaalf uh, gap staat aan te kijken. En dat allemaal terwijl jij zo meteen luistert naar Thomas van Zel, met Zaken doen. Dag.